0: Você Vamos partilhar o que
1: Deus nos nosso amor. No ar, podcast. Construindo a nossa fé.
2: Começando para valer a partir de agora, então, o nosso podcast Construindo a Nossa Fé. Mais uma vez, estamos reunidos aqui pela Pasconda Paróquia Santa Cruz de Barra Mansa. Juntos, estaremos, você de casa, através do YouTube e do Facebook, e aqui do nosso estúdio, montado aqui especialmente para este evento de hoje, estaremos debatendo, batendo um papo, interagindo, trocando ideias sobre o dízimo. O bispo Dom Luiz Henrique instruiu nesse mês de julho uh, o mês do dízimo. Então, a pastoral do dízimo está tá promovendo durante esse mês Vários encontros, várias lives, vários momentos especiais para fomentar ainda mais o, o dízimo, explica, explicar melhor o dízimo e hoje essa oportunidade do podcast aqui com os nossos convidados é justamente isso, aqui na nossa paróquia Santa Cruz, estendendo aí já para Marataízes, para, para o Ceará, que o pessoal está ligado conosco em São Paulo. Enfim, o Brasil inteiro onde está chegando as ondas da Pascon Santa Cruz, estamos mandando o nosso grande abraço a você que está vivendo conosco esse momento de hoje do nosso podcast Construindo a Nossa Fé. O nosso terceiro podcast, cada mês a gente traz um assunto diferenciado e não é uma live, é um bate-papo aqui com os assuntos que a gente tem que trocar aqui para a gente conhecer mais cada, cada momento que a gente faz, cada, cada pastoral, cada momento da igreja, enfim... É uma live aberta para os amigos que estão sintonizados conosco E vocês que já mandaram mensagem, daqui a pouquinho a gente interage com vocês Trocando as suas perguntas com os convidados de hoje E também aqui teremos é, as nossas trocas aqui de informações Aprofundando ainda mais sobre o dízimo, o que, o que é a importância do dízimo dentro da igreja Qual é a nossa responsabilidade com o dízimo, o direcionamento do dízimo Enfim, bate-papo vocês vão ficar bem é, inter, inter, integrados né? E também sabendo tudo aquilo que você para onde vai a sua doação, para onde vai o seu, a sua contribuição para o reino de Deus. Então, a partir de agora, já ao vivo, estamos com nossos convidados aqui. A gente abre para as considerações finais, iniciais né, do nosso bate-papo, aqui recebendo o meu amigo Alexandre Cardoso. Seja bem-vindo, meu querido, prazer imenso estar contigo, para valer agora. né? Seja bem-vindo, Cardoso.
1: Obrigado, Roberto. Obrigado a todos os membros da PASCOM, da Paróquia Santa Cruz. Agradeço também ao nosso pároco, o padre José Arimaté, pela presença, pela participação. Enfim, a gente está aqui para somar, para colaborar e dar as informações dentro daquilo que couber as nossas,
2: os nossos conhecimentos. Você de casa também, nossos patrocinadores, nossos amigos que apoiam a Pascom, confiam na Pascom, nosso muito obrigado, um carinho especial a todos vocês e que possamos cada vez mais ser parceiros desses nossos parceiros. No ar, nosso convidado também de hoje aqui desse bate-papo o é nosso nossa palco, o Padre José Arimatéia, chegou agora aqui já prontinho para debater conosco, Padre, esse mês instituído pelo,
0: pelo Dom Francisco, né? Dom Luiz, uhum. a
2: respeito do dízimo, seja bem-vindo mais uma vez estar conosco
0: aqui. Claro, muito obrigado, é uma alegria né? a gente poder conversar, falar Sobre a nossa igreja, sobre a vida de nós cristãos cristãs Os compromissos também que são consequências do nosso batismo Mas muita alegria estar com vocês, também a Pascon, A vocês também que nos acompanham Neste bate-papo, nessa busca Cada vez mais de conhecer, vivenciar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo E assumir aquilo que é a nossa parte hoje Falando do dízimo, lembrando que a Diocese da Marra do Pia e Volta Redonda, em instituir um pouco esse mês esse cuidado com o dízimo. E claro, né, a gente tem que contextualizar, porque as vezes a gente começa a falar a e já sai do contexto. Nós temos dentro da pandemia, e é a questão de ser dizimistas, viver esse, essa graça de Deus dentro desta pandemia também tem as suas limitações, então eu só trago para a gente não extrapolar às vezes nas nossas, que a gente faz isso tranquilamente né? viajar muito estou <risos> viaja, <não>.
2: viaja. <risos> lembrando que o podcast é uma plataforma que você pode baixar no ar é, do, podcast do...
1: Construindo a nossa o podcast fé. Podcast
2: disponível lá no Spotify. Você pode baixar gratuitamente o Spotify para você ouvir o nosso podcast quando você estiver caminhando, quando você estiver na academia, quando você estiver em casa arrumando as coisas de casa. Deixa lá o celular ligado, passando o podcast para você também ter essa oportunidade de, de interagir conosco, de conhecer ainda mais a nossa igreja, porque esse esse propósito, o propósito do podcast é para fomentar, para alimentar ainda a nossa fé, construindo a nossa fé. Então a gente vai aprendendo com tudo aquilo que é apresentado pelos nossos amigos. A Bíblia diz que quanto mais uma, quanto mais uma pessoa é generosa e abre mão e o coração para partilhar, tanto mais recebe as bênçãos de Deus. Malaquias 3:8-12. O coração do egoísta é fechado para dar e em consequência também fechado para receber. Só quem é generoso e não tem medo de dividir o que possui, é que está de no fato ar, aberto podcast, para acolher os benefícios de Deus. A nossa fé. E a passagem de Balaquias é, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo, todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês todas as bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então... Todas as nações as chamarão felizes, porque a terra de vocês é maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Padre Mateia, de onde vem então a palavra dízimo?
0: Dízimo vem, a, gente já, a própria palavra já traz um pouco né, esse referencial é, 10, né, 10, 10, 10%, que na realidade é um referencial dentro do contexto geral, até bíblico, mas, ao mesmo tempo, a gente não toma tudo ao pé da letra, né? A gente vai, dentro da história, dentro até da Sagrada Escritura, a gente vai buscando uma resposta que seja coerente. Quando a gente fala de dízimo, também a gente fala da gratidão, do agradecer a Deus né? por tudo aquilo que Ele fez, faz e continua fazendo em nossa vida. Então, esse dízimo, esses 10%, essa porção né? que a gente oferece a Deus com gratidão. Não é isso?
2: Isso vem desde as comunidades, Ana Cardoso,
0: no vem desde o tempo das comunidades.
2: né? Construindo Sim, as primeiras uma...
0: comunidades
1: cristãs, a gente vai encontrar na palavra de Deus, né? É, as pessoas punham tudo em comum, dividiam seus bens, inclusive a gente canta isso, né? dividiam seus bens com alegria, não havia egoísmo, não havia é, aquele achar que é só meu, mas todos colocavam em comum, porque entendiam que é, aquilo que é meu, na verdade, não é só meu, mas é do outro também. Então o dízimo, de alguma forma, ele nos lembra essa experiência e nos convida o gesto a colocar um pouco do que temos à disposição, a partir da comunidade eclesial, a partir da igreja, à disposição também do irmão e da irmã que precisa, porque a igreja tem também as suas ações sociais. E, consequentemente, o seu dízimo acaba chegando até essas pessoas.
2: O senhor, na época que o senhor esteve em missão, o senhor passou por comunidades muito, muito pobres, né? que não tinham a oferta do dinheiro, mas dizimavam, davam um dízimo daquilo que era peculiar. Né? Inclusive, tem até uma história, histórias bonitas. Claro. O senhor viveu naquela oportunidade. Né?
0: E é interessante isso, né? Quando a gente fala desse agradecimento a Deus, a gente olha também até no Antigo Testamento, né? Sacrifícios, oferendas e nas comunidades também primitivas e nas comunidades rurais aí na Guatemala. É, quando tive, tinha uma boa colheita, eles ofereciam também a colheita, né? parte da colheita uhum. Levava sacos inteiros, assim, pesados E oferecia, aí padre, carrega O franguinho <risos> Frango, é tudo assim, tudo aquilo que fazia parte né, do convívio, é, da criação é, Tem tudo, frango, peru, ovos, ovos é, papagaio, é tudo tem uma foto
2: muito <risos> bonita do senhor, jovem ainda padre, é, ainda jovem em missão é. e, e o pessoal entregando o senhor um, um, é. um galo, um galo de, é, de briga é, de... É,
0: <risos> e é interessante, dentro desse contexto né, tinha também algumas comunidades que faziam procissão com, esses, é, com, com essas primícias, né, com um caixa de banana pendurada, melhorava vários frutos e fazia aquela procissão agradecendo a Deus né, por por aquilo que Deus fez e faz e continua fazendo. Então, são é, gestos muito bonitos.
1: É interessante, Padre, que isso nos remete lá ao início da, do que é a ideia do dízimo. Se a gente pega o livro do Gênesis, alguns textos bíblicos, sobretudo do Antigo Testamento, a gente vai perceber essa experiência da oferta do dízimo como sendo é, exatamente do fruto do trabalho, literalmente. Até porque ah, o dinheiro não existia. Não existia a ideia da moeda. Eu vou, como hoje, por exemplo, retirar do fruto do meu trabalho, que é o salário, né, parte dos meus bens e oferecer lá na igreja através do meu dízimo, não se eu planto arroz, eu, eu vou oferecer parte da minha Antes colheita da minha do arroz colheita. ou do feijão ou da, da, das frutas que sejam Então, quer dizer, isso nos remete aquilo que era lá do início do dízimo nos lembra essas primeiras experiências do que foi o dízimo eu vou oferecer a Deus porque eu creio que se eu tenho é porque Deus me deu eu vou oferecer parte disso como gesto de agradecimento, de louvor a Deus, né? de reconhecimento, mas ao mesmo tempo como forma de dizer para Deus assim, ó, Senhor, está aqui e, e se isso de alguma forma vai beneficiar algum dos meus irmãos, eu coloco à disposição.
0: É? e é interessante isso eu acho que... é muito bonito essa questão é de Deus né assim porque a gente dentro da simplicidade a gente vai no essencial das coisas e quando a gente vai no essencial a gente olha puxa vida eu tenho que agradecer tanto a Deus por tantas coisas quando a gente fala da saúde mesmo né, a gente fica meio baqueado um tempinho aí você fica bem puxa vida olha só que coisa, quanta coisa eu tenho que agradecer a Deus, então essa é a essência, por isso o dízimo também é carregado de espiritualidade, é de Deus, é de Deus, né? então isso é bonito a gente trabalhar nessa perspectiva, quando a gente pega coisas, dinheiro, parece que às vezes fica esvazia um pouco dessa dimensão é, de Deus
2: achei muito forte, não sei nem se, se cabe dentro discussão. Achei muito forte podcast. essa passagem em Malaquias, construindo aqui, dizia, a
0: nossa fé. Pode um homem roubar
2: de Deus, É meio, meio é, Podcast forte, né, de, construindo é, a nossa então, fé. Um entendimento desse, né?
1: O Roberto, o texto, esse texto de Malaquias especificamente, se a gente existe várias traduções bíblicas para para esse e para outros tantos textos, né? Mas quando a gente vai ler esse texto no, no, no na, tra... na tradução pastoral da Bíblia pastoral é, lá diz assim, pode um homem roubar a Deus? Pois vocês me roubaram.
2: É, então, diz, não é, é? Vocês e aí novos... vocês
1: perguntam, em que te roubamos? Deus e ele diz, é... no dízimo e nas ofertas. É? Isso, enfim, é, é, a gente pode querer enganar a Deus de qualquer forma. Não estou falando só na questão do dízimo. Ninguém engana a Deus. Assim como também ninguém engana a si mesmo. Não é? Eu posso tentar fantasiar uma coisa aqui, mas no fundo, um no coração, fundo, eu sei. É... Eu sei o que, que é certo, o que, que eu o que é verdade e o que é mentira. E Deus mais ainda sabe. Então, assim é, Com relação ao dízimo, ele é uma, uma, faz parte de um costume que nos é apresentado pela tradição bíblica né? e, e que, e de alguma forma, expressa concretamente a nossa fé e que é uma forma de nós nos relacionarmos com a divindade. Não é? desde o início era assim e hoje de maneira mais específica de nós nos relacionarmos com o Deus no qual nós cremos e do qual nós professamos a nossa fé não porque Deus precise do nosso dinheiro não porque Deus precise da, da parte dos bens que nós produzimos na terra ou dos gados, por exemplo, que muitos né, dos animais, perdão, que muitos sacrificavam diante do altar como oferta a Deus não, Deus não precisa de nada disso mas é uma forma desde o início de um ser humano, de um homem, a mulher daquela pessoa que diz ter fé se relacionar com Deus se relacionar com a divindade ele se desfaz de parte dos seus bens e um dos documentos dos estudos da CNBB que fala sobre o dízimo diz bem isso ele se desfaz de parte dos seus bens e oferece a divindade ou seja, oferece a Deus como gesto concreto de relacionamento com ele eu vou me relacionar com Deus, oferecer dentre outras várias formas de relacionamento, eu vou me relacionar com a divindade, com Deus, como através do dízimo ou das ofertas, como forma de querer dizer alguma coisa a Ele. É muito
0: interessante. E é interessante é a questão da gratuidade, tem que ser gratuito, não pode querer com, é, comprar Tocar, Deus, né? Troca, trocar, né, padre. porque os profetas justamente fizeram isso, né, assim, a crítica dos profetas justamente a tantas pessoas que tentavam fazer esse gesto, viviam, davam, né, até excediam naquilo que davam, porque tinham muito, mas não fazia o essencial, que era justiça, que era verdade. Então, os profetas na Bíblia, a gente vai percebendo, tentar purificar o que é realmente de Deus, e também perceber que tem maldade também por trás. Tem pessoas que parecem, entre aspas, que são tão boas, mas no fundo estão roubando de Deus porque não são justos, não são verdadeiros e oprimem os mais pobres. Então é muito bonito né, quando você vai aprofundando e percebendo e por isso tem que ser da graça de Deus, tem que sair de dentro do coração e tem que ter consciência, né? não podemos jogar com Deus.
2: Não é por nada não, mas o nome desse podcast é Construindo a Nossa Fé. Está aqui uma construção verdadeira do nosso conhecimento, daquilo que a gente precisa saber dentro da nossa igreja. E para onde vai o dízimo?
1: Não sei se o padre quer responder primeiro.
2: Não, aqui não tem essa de eu quero responder primeiro, mas por onde vai o dízimo?
1: Então, é, quando a gente fala do dízimo na Igreja Católica, Roberto, e, e a todos os nossos...
0: vamos é contextualizar assim. É,
1: quando a gente fala do dízimo na Igreja Católica, a gente entende é, o, o dízimo como algo que é disponibilizado, uma vez o, oferecido, devolvido, ofertado, existem várias expressões eu particularmente prefiro o devolvido, mas há quem entenda também que o partilhado é uma boa expressão, e de fato é, mas quando a gente uma vez apresenta o dízimo a Deus, por meio da comunidade eclesial na igreja, ele é designado a algumas, algumas, é, algumas atividades específicas, que na igreja a gente chama de dimensões, né? até bem pouco tempo se falava em três dimensões, a dimensão religiosa, missionária e social. E eu vou me aprofundar nessas três, que são as as que a gente, e que pelo menos eu trabalhei durante muito tempo. A dimensão religiosa, tudo aquilo que qualquer dizimista nas nossas comunidades oferece diante do altar do Senhor, isso vai ser destinado, numa primeira parte, à dimensão religiosa, que é exatamente a manutenção do templo e do culto, não é, padre? A gente precisa entender que a igreja, o templo, não é? ele se mantém graças à ação dos fiéis que participam da igreja. Esse, esse é esse
2: apoio. Né? Essa...
1: Assim como na minha casa, eu pago conta de luz, água, telefone, enfim, a igreja também tem esses custos. Tem muita gente que acha que a igreja não paga conta d'água. É. Não é a igreja, não é a paróquia, as comunidades não pagam conta de luz, não pagam, enfim, outros impostos. O telefone está lá da secretaria da paróquia ou da comunidade funcionando e a oi não cobra. A internet está
2: lá A internet
1: não cobra. Não é? Então, assim, existe um custo e parte do dízimo, a primeira parte, não é? é destinada à manutenção desse, desse, desses custos, que é a dimensão eh, religiosa, manutenção do templo e do culto. Ah, o vinho que o padre consagra e que se transforma no corpo de Cristo, as hóstias que são compradas, não vem de graça para a igreja, não é? são adquiridas. As flores que ornamentam o altar, as toalhas, não é? os paramentos litúrgicos, os, 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 os vasos sagrados, o cálice, as âmbulas, enfim, tudo isso tem um custo. A primeira parte do dízimo nós diríamos que é destinada à manutenção desses, entre aspas, bens, depois, vem a dimensão é, missionária, né? as nossas, hoje não por causa da pandemia, mas as nossas crianças vão para a catequese, né padre? E precisam aprender, e precisam é, é, adquirir conhecimento, e é um, uma iniciação à vida cristã, como a gente costuma chamar na igreja. Para que isso ocorra, a gente precisa adquirir materiais pedagógicos, né? a catequese oferecer para as crianças oportunidade de conhecimento. A, no, os, além disso, as outras pastorais e movimentos precisam de materiais para conhecer, para estudar, para aprender, para levar as outras pessoas aquilo que é a palavra de Deus por meio da igreja. Né? Além disso, ainda dentro da dimensão é, é, dessa segunda dimensão, que é a dimensão religiosa, e, ah, perdão, a dimensão Sim, sou, é, religiosa, Reli, não, a dimensão religiosa a, é a primeira, a dimensão missionária está também a formação dos futuros padres. Não é? Tem muita gente que pede tanto que hajam padres, né? ah, eu gostaria que tivesse missa na minha comunidade todo domingo. Beleza, mas para isso a gente precisa ter formação dos seminaristas. E não é barato, nem um pouco barato, a formação de um seminarista que amanhã vai vir a se tornar um padre na nossa comunidade. Ele precisa fazer no mínimo duas faculdades, filosofia e teologia. Não é? E depois disso, em alguns casos, existem algumas, é, algumas pós-graduações e que custa dinheiro. E quem é que arca com esse custo? É o dízimo de cada um de nós que chega por meio da comunidade, a paróquia e, e depois vai chegar a diocese e que vai dar condições para a formação dos futuros padres, das religiosas também, de alguma forma, enfim. Mas, sobretudo, e aí eu vou me, 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 me fechar aqui na formação dos catequistas, das lideranças, das crianças, dos jovens, dos adultos das nossas comunidades. E, por fim, existe a terceira dimensão, e não é a menos importante, apesar de eu estar dizendo que é a terceira, não é a última, é a dimensão social. Parte do dízimo que todos nós oferecemos nas nossas comunidades, ele deve ser destinada também ao socorro dos nossos irmãos e irmãs que necessitam é bom lembrar que não é papel, não é obrigação legal da igreja prestar serviço social, é um papel moral, mas não é um papel, esse, esse seria um papel do Estado. Mas a gente, se a gente for olhar para o Estado como um todo, a gente percebe que ele falha muito. E a igreja, enquanto mãe, padre, me corrija se eu estiver falando besteira, a igreja enquanto mãe, ela não pode ver um filho passando fome, frio, como agora né? nós estamos tendo aí, passando necessidades das mais diversas e tapar os olhos como se não estivesse vendo nada. Ela, como mãe, ela se sente na obrigação e vai se lançar no socorro dos filhos. E da onde é que a igreja tira para poder, muitas vezes, socorrer os, os, os seus filhos mais pobres e necessitados, aqueles que pedem socorro? É do dízimo que todos nós oferecemos. Então, o dízimo é destinado a pelo menos essas três partes, religiosa, missionária e social, dentre
0: outras. Muito bem, acho que é interessante... A gente perceber isso, nessa né, ligação. Muitas vezes a gente é muito muito local, a gente é muito barrista, até enquanto igreja. Né? A minha comunidade, a minha pastoral, mas a gente não vê que tem uma conjugação. Por isso, dízimo faz parte da comunidade, faz parte da nossa fé. É necessário ter uma espiritualidade. E quando a gente fala da comunidade, a gente pensa em toda a diocese, né? Às vezes tem essa dificuldade de entender que a gente é diocese. Uhum, uhum. Eu sou a paróquia. Sim. Às vezes, ah, vocês é da paróquia pedem isso, vocês é da diocese. Não, a gente é a igreja diocesana, paroquial e comunitária. Então, quando a gente fala dessas porcentagens, de tanta cria, às vezes essa, é... não dá para a gente compreender, às vezes, como igreja que somos, né? Quando a gente precisa. A cura diocesana tem tantos serviços que a gente é necessário, advogado, pessoas para nos ajudar e eles estão lá na disponibilidade, estão trabalhando pela igreja, quantas situações acontecem em toda a diocese que necessitam de pessoas capacitadas para ajudar, até socorrer certas situações, que é também o serviço que é também a partir do dízimo, ajuda também nesse sentido o tamanho da
2: dimensão diocesana é, né? o negócio meio...
0: é. e é interessante a gente compreender também isso, quando a gente fala da comunidade, quando fala do dízimo e parece que ó, um vai tirando de, uhum. não é uma questão que tudo, a gente é igreja, eu sou o diocese nós somos a diocese, nós somos a paróquia
2: ainda dentro da, dentro da resposta, o uh, Ricardo citou três pilares, eu pergunto ao senhor qual o propósito do dízimo, para que serve o dízimo dentro de, de quatro milagros? Construindo existentes. a nossa fé. Construindo é, a nossa fé para Deus, para o próximo, para a criação, para o mundo e, e para nós mesmos. Qual, qual é a, o propósito do dízimo dentro dessas quatro? esses quatro, quatro pilares aqui, para Deus, próximo, criação... É, nós já nós falamos mesmos. várias coisas, é. eu
0: acho que perpassa todos essa questão de Deus, é a questão da gratidão, e a gente reverenciar o Criador, aquele que nos dá vida, e aquele a partir de todo criado, nós somos chamados a cuidar, né quando eu falo do, do outro também, né? do próximo. próximo, é a gente tem tudo e a gente é chamado a cuidar de tudo. Né? Assim, quando a gente fala de um bairro independente de igreja, a gente cuidar da, da natureza, cuidar dessa realidade, da casa comum, é tudo acha que é além desse dízimo, mas também faz parte desse dízimo maior, pensamos assim, né? que é o agradecimento a Deus com o outro e com, com, com Deus. Com a criação, com nós mesmos. É, com a criação.
2: Eu, eu, eu quando eu o dízimo, eu estou... Tô estou é. me, me, me respondendo aquilo que Deus claro, me oferece. É. Né?
0: É. E faz bem né, a consciência, a gente ter a consciência. Eu fui numa comunidade bem simples, aí tinha um garotinho assim bem vestidinho, e acho que a avó dele, a avó estava perto dele, e ele estava com o cartão, cartãozinho do dízimo, até num dia que não era para entregar o dízimo. E ele estava ali, Aí a, a pessoa falou assim, olha, ele vai entregar o dízimo, não é o dia, mas ele é porque ele, ele conseguiu esse dinheiro, um dinheiro, e a partir desse dinheiro ele veio para isso. Eu achei tão interessante, foi justamente esse mês de julho, né, iniciando o mês de julho. Aí eu disse aí, puxa vida, que bom, né, e ele fez com toda, né, assim, alegria, né, que vem de dentro e toda jeito, né, que eu colocou lá o dízimo solene, né, solene, essa palavra é essa e lembro, voltou
2: no evangelho lá atrás daquela mulher que não tinha nada e ofereceu as três boias né, mas é
0: interessante, Bem... aí a gente tem que agradecer e perceber né são situações que remetem realmente a um agradecimento a essência da própria vida
2: é, por que a dificuldade de se oferecer o dízimo? porque ainda existe essa dificuldade de se ofertar ou de oferecer o dízimo?
1: Olha, Roberto, no ar, eu, eu, podcast, sim, construindo a eu nossa faço uma fé. reflexão com relação a essa sua pergunta é, Olhando um pouco a realidade das nossas paróquias das, Começando pelas nossas comunidades Das nossas comunidades, paróquias, dioceses da igreja Eu vou me fechar da igreja no Brasil né? Não vou me estender porque existem realidades diferentes Quando a gente sai do Brasil com relação à prática do dízimo, das ofertas, enfim mas eh, eu vejo que a dificuldade se dá muitas vezes por uma questão histórica da nossa igreja. Nós fomos eh, criados dentro de uma igreja que no passado nos dava tudo pronto. Não é? Vamos construir uma capela? Vamos. Aí se fazia um pedido à Alemanha, à é? Adventist, e vinha um recurso de fora do Brasil, não é? de uma igreja que tinha um poder aquisitivo maior, porque as pessoas lá participam de maneira mais efetiva em determinados momentos do ano, né? sobretudo no advento, e vinha assim um recurso suficiente para se construir uma capela, uma comunidade, uma igreja, um salão paroquial, enfim, se comprar um carro para a paróquia, e é o caso até da nossa paróquia Santa Cruz, quantos carros aqui não foram comprados com dinheiros que vieram de fora, com recursos perdão, que vieram de fora, é, que veio de fora. Então, a gente foi acostumado com uma igreja que no passado nos dava tudo. Chega um determinado momento em que a igreja percebe né, que é preciso que as pessoas entendam e vejam a igreja como algo que é responsabilidade sua. Eu sou membro da igreja, eu tenho para com ela a corresponsabilidade. Eu sou membro da igreja, eu preciso participar dela também no sentido de mantê-la. E aí se começa a falar um pouco do dízimo. Né? Ainda muito pouco. Isso da década, de, final da década de 70, 80, para cá. Né? E aí se começa a se falar um pouco mais a respeito desse tema. Mas fala-se tão pouco e tão mal, de certa forma, que as pessoas não entendem. E toda vez que se fala do dízimo na igreja, a única coisa que vem à mente de muitos de nós é dinheiro. dinheiro. Se o padre sobe no presbitério e na hora da homilia, lá no púlpito, ele vai pregar sobre o dízimo, Muitos de nós que estamos na Assembleia vamos criticar o padre, porque o padre está falando de dinheiro.
2: Responde não, que essa bomba vai cair daqui a pouco você. É,
1: e é por isso, e é por isso que eu me atrevo a dizer aqui que boa parte, se não a maioria dos nossos padres, não gostam de falar do dízimo, porque é o padre falar do dízimo, o povo aponta o dedo para o padre e critica. Então, o que, o que acontece? Uma das grandes dificuldades. Não é porque o povo é pobre, ah, não, o povo na igreja católica é, é, não é dizimista, porque o povo é pobre. Pode ser, o povo não tem o que oferecer. Mas esse mesmo pobre, que às vezes a gente olha para ele e entende que ele não traz o dízimo pelo fato dele ser pobre, amanhã ele se muda para uma outra denominação e passa não só a levar o dízimo, como leva 10%, porque o pastor da igreja dele pediu. E quer dizer que ele deixou de ser pobre hoje e se tornou rico amanhã? Não. Não. Uma das dificuldades, Roberto, e eu não sei se é exatamente essa a sua pergunta, é porque nós ainda não entendemos o verdadeiro papel da pastoral do dízimo na nossa comunidade, na nossa igreja. A pastoral do dízimo não é aquela que deve ficar pensando 24 horas, o que é que nós vamos fazer para trazer dinheiro para a igreja? Não. Para trazer dinheiro para a igreja, a gente faz bingo, festa, rifa, a gente faz leilão. Isso é fácil. Agora... A gente precisa olhar para a pastoral do dízimo como sendo aquela que é, na verdade, uma pastoral de conjunto, um grupo de pessoas que faz um, um trabalho específico na pastoral do dízimo, unido às outras pastorais, e que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o verdadeiro papel ou o verdadeiro sentido do dízimo. Qual é a grande dificuldade? Eu dei uma volta para agora responder a sua pergunta. Falta ainda na nossa igreja um bom trabalho de conscientização. Como é que eu vou querer ser dizimista se eu não sei o que é o dízimo? Como é que eu vou querer que uma pessoa seja dizimista se eu não explico para ela o porquê da necessidade do dízimo na vida da comunidade eclesial? Então uma das dificuldades, uma, não é a única, uma das dificuldades se dá por falta de um bom trabalho de conscientização.
2: E principalmente ainda, até o padre pode corroborar com isso, é... Os tempos antigos, dentro que os idosos, mantêm fielmente o dízimo. Por quê? Porque eles tiveram uma cultura familiar no passado deles que instruía e orientava, orientava sobre essa necessidade, o que representava, qual era a grandeza do dízimo. Hoje em dia as famílias já não passam isso para os seus filhos ou não passam isso para as suas... O senhor também enxerga alguma coisa neste nesse caminho, sim? Sim.
0: Isso, a gente ser igreja, né, ser comunidade, não é simples fazer esse caminho. Né, além de falar do dízimo, a gente vê todas as outras pastorais também. Né, às vezes a pessoa entende muito a pastoral, mas não entende de, de grupos, mas não entende de comunidade, não consegue perceber o que é ser igreja. E o dízimo também não sai disso, né, por isso a gente percebe que a questão é consciência. E se tivéssemos essa consciência, se trabalhássemos essa consciência... É, a gente não precisaria também, até fazer tantas festas ou criar outras situações, porque o dízimo deveria suprir né, um pouco isso. Claro que não quer tirar essas outras ideias, mas na realidade. Até porque as festas
1: são boas, né? Claro, claro, não. momento de confraternização claro, não. de encontro. Né?
0: Mas sim, é. mas às vezes também é para ganhar dinheiro. Claro, de alguma forma sim. É, mas para dizer, tirar um pouco essa. Se tivesse essa consciência. Mas o problema é esse, é muito complicado ainda a consciência. Agora a gente é claro que a gente agradece a Deus, né, por mais difícil que seja, a gente percebe que tem já uma grande consciência a experiência essa vivida na paróquia, eu acho que também em bom, boas paróquias da diocese, mesmo diante da pandemia, conseguiram Foi só o a, os né? poucos aquelas pessoas conscientes mantiveram a sua fidelidade, né? isso é bonito, né, a gente tem que agradecer a Deus também por isso, agora tem outras, outras coisas que acontecem que a gente fica sem saber, né, porque tem pessoas que dá, é, tem o um dízimo, mas também oferece lá para outra igreja, é, no, tantas, tantas petições, né, que a gente às vezes dificulta também o entendimento do, da, da própria vida eclesial, paroquial É, é falta
2: de, de entendimento, é, é. o Inácio que fala é. isso, é. o cara doa lá para fulano de tal, mas não doa na sua comunidade aqui. É,
1: é. Eu vou me atrever a ser bem mais explícito, me perdoem aqui, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou me atrever a ser mais explícito aqui, é, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não sou dizimista não, porque eu dou lá para a TV Aparecida, é. é. para a Canção Nova, é. ou para a Rádio da Diocese, da nossa Diocese, a Sintonia do Vale, é legal, é importante e necessário, e que bom se todos nós pudéssemos, que bom se todos nós conseguirmos colaborar também com essas instituições que prestam importante serviço de evangelização na igreja. Mas a gente não pode confundir isso com o dízimo.
2: E o A gente vai falar mais tarde? Não meu... é? A não. gente não
1: pode confundir não. isso.
2: Não. É, onde deve ser entregue o dízimo? Eu posso fazer meu dízimo, posso pagar meu dízimo por um aplicativo de celular?
1: É, hoje as tecnologias nos oferecem opções diversas, né? É, se a gente for olhar um pouco a tradição bíblica com relação ao dízimo, a gente vai entender que, vai perceber, melhor dizendo, que o dízimo, ele era apresentado diante do altar, né? Assim como os sacrifícios das primícias, as ofertas diversas, elas eram sempre oferecidas a Deus, né? A divindade, diante de um altar, né? Ali se oferecia parte dos bens a gente está falando hoje de dinheiro porque o dízimo se tornou de certa forma dinheiro, né? mas os, os bens das pessoas eram oferecidos dessa forma então quando a gente fala hoje do dízimo é, a gente vai voltar um pouco atrás e lembrar dessa, dessa experiência do altar e buscar vislumbrar o altar enquanto algo que está ligado ao templo à igreja não é? Então, o dízimo hoje, uma vez que eu me disponho a ser dizimista, a ofertar, a devolver, a apresentar, a entregar, enfim, a, 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 a partilhar o dízimo, eu vou fazê-lo diante do altar, ou para Deus, no local onde está o altar, que é a igreja, a comunidade eclesial, o templo, propriamente dito, não é? Mas há também aqueles que entendem aquilo que eu falei agora há pouco, que nós falamos aqui, que pode ser ofertado às instituições católicas ou não católicas, que de alguma forma estão ligadas a Deus. Mas o local certo é na comunidade eclesial. Mas
2: esse que você falou especialmente, não é o dízimo, é a oferta. É o dízimo. Exatamente. O dízimo. Depois pode a gente ser feito... pode entrar um pouco. Vamos, nessa vamos lá na frente tem, tem tem dízimo e das
1: ofertas. Mas o dízimo, especificamente, é oferecido no o correto, Isso, se a gente for a olhar um para a tradição é? bíblica é oferecido diante do altar do Senhor, e hoje quando a gente fala do altar do Senhor a gente olha para a experiência do tempo.
2: A pegadinha era essa, porque eu perguntei a questão do, do aplicativo, é que a pessoa acha que pagando o dízimo, na verdade ninguém paga dízimo. Sim, dízimo é uma perdão, oferta Roberto. diante de Deus, diante da, da sua comunidade, você está é, indo até a comunidade e, e fazendo a sua oferta.
1: Roberto e Padre, me perdoem porque eu me, me alonguei aqui na minha, na minha colocação e não falei da questão, você mencionou as, as expressões aí do aplicativo, enfim, Existem paróquias, existem comunidades e dioceses onde o dízimo é recebido, sim, por aplicativo, é recebido por cartão de crédito. Eu viajei ao longo de 11 anos, o Brasil inteiro, fazendo motivações sobre o dízimo e vi experiências diversas. O aplicativo não existia até então, mas eu vi paróquias em que a pessoa ia lá na secretaria da paróquia e passava o seu cartão de crédito.
2: Era aqui da maquininha ainda que passava, a maquininha que assim.
1: Passava lá o seu Estamos crédito, apresentando o podcast desse mês, tá Construindo pago. a Nossa Ou Fé. Existiam aqueles aqui, até que preferiam pagar o do ano inteiro. Dividia, entendia lá um determinado valor e dividia em 12 parcelas, era o dízimo do ano inteiro que estava pago. Também, e aí, Também está para frente a aqui. A responsabilidade estava cumprida, não devo mais nada nem para Deus nem para a igreja. Está para frente
0: aqui também Exatamente. isso aí. Né? Mas é interessante isso, né? assim é... Porque, na realidade é questão da consciência, não tem outro caminho né? eu, se eu, se eu tenho consciência Que eu sou cristão Que eu faço isso, e faço por gratidão Faço porque eu faço parte De uma comunidade Agora, quando a gente vai nas detalhes, tem de tudo né? tem, tem, tem comunidades Não aqui também, pode também aqui Mas já vi em comunidades que A pessoa que é responsável Da pastoral do dízimo, vai na casa é da é casa pessoa E a pessoa nunca vai à igreja nem é, nem é católico direito Para dizer por isso que a gente fala, né? por, por, independente de onde, como, a questão está ligada à fé... Está ligado a Deus e está ligado à comunidade. Né? Um bom dizimista é aquele que é um exatamente. bom participante de uma vida comunitária. Essa não tem outro, não tem outro caminho. O senhor, Agora, tem de senhor matou aí,
2: exatamente. O senhor matou aí. Esse negócio de vir, vir na casa receber não existe. Assim, é, Para Deus isso não, não existe. Não, não, não tem sentido isso de você fazer o seu, seu pagamento. Seu... Agora,
0: pode até acontecer isso e a pessoa também participar, aconteceu um imprevisto, aconteceu tudo, mas na realidade é. tem isso mesmo, essa consciência que a gente. Que a gente tem que ter, independente se vai por esses aplicativos hoje pode usar também que é facilidade tem pessoas que lidam com isso como uma tranquilidade mas participa da comunidade, tem consciência aí sei que
2: alguém já é, deve estar é, tá falando lá, Cardoso, eu, porque as pessoas com deficiência que não podem ir até a igreja eu, eu e querem contribuir pode ser dessa forma fé...
1: existem casos e casos, exatamente, exemplo, exatamente uma pessoa que é dizimista, e eu conheço casos ah. assim, todos nós conhecemos né? pessoas que são dizimistas fiéis há anos e não vão à missa porque não têm condições físicas. Hum. São pessoas acamadas ah, há mãe. muitos anos, isso, são isso. pessoas que têm grandes dificuldades de locomoção, mas não perderam a sua fé. Acreditam em Deus, foram batizadas um dia enquanto, na igreja católica e afirmam, professam a sua fé católica. Eu participo hum. da missa, padre, em casa, não é porque eu quero, mas porque eu não consigo, não posso, não tenho condições físicas de ir à igreja. Mas o meu dízimo vai. Ele não vai por, por, por minhas pernas, alguém vem em busca, mas eu continuo sendo católico. Então existem casos e casos. Agora, eu, eu particularmente penso que, eu acho que não só eu penso isso, penso isso mas é, é, é algo triste quando a pessoa manda o dízimo, triste entre aspas, né? quando a pessoa manda o dízimo todo mês para a igreja, mas nunca vem, parece que, não é uma crítica, mas assim ela ainda não entendeu o que que é, de fato, ser católico, ser de né? diz, é, é importante, e a igreja é grata, e eu tenho certeza que Deus também acolhe com amor aquele dízimo que ela manda. Mas seria bom se ela entendesse que, muito mais importante do que o dízimo que ela manda, é ela, enquanto membro da igreja, estar presente na vida da comunidade ah. eclesial. Né, é. padre?
0: É, justamente a vida está aí, a casa, né, o lugar, o espaço, onde você se sente bem, é bem acolhido. É como você ir numa casa... E ali tem flores, ali tem uma liturgia bem preparada é, Você percebe que, você, olha só, faz parte da minha vida Faz parte do, do, da minha gratidão também Partilhar, viver essa dimensão eclesial Isso é muito bonito
2: Você está conosco aí no Youtube, no Facebook Participando do podcast Construindo a Nossa Fé hoje Falando sobre a pastoral do dízimo Sobre o dízimo, sobre qual é a nossa função como dizimista dentro da nossa igreja. Eu pergunto ao Cardoso também e ao Padre, em suas andanças aí pelo Brasil, pelo mundo, quais foram as maiores dificuldades de, de, que vocês encontrarem em promover a pastoral do dízimo para o Júlio Cardoso, é, enquanto esteve podcast. junto lá na, na Proíde. construir construindo o Brasil a inteiro. nossa fé. É, quais foram as principais dificuldades? Tô bem acompanhado para <risos> é. é disso. Quais foram as dificuldades que Cardoso encontrou para promover a pastoral do dízimo.
1: Então, eu penso que a falta de entendimento, aquilo que eu disse agora há pouco, a falta de entendimento de muitos de nós, igreja, paróquias, comunidades, dioceses, em entender o verdadeiro papel da pastoral do dízimo. Não é a pastoral que deve ficar pensando 24 horas o que é que nós vamos fazer para trazer dinheiro para a igreja. A pastoral do dízimo, ela tem que ser aquela que fica pensando 24 horas o que é que nós vamos fazer para ajudar as pessoas a entender o que é que é o dízimo, ou seja, Conscientizar as pessoas, uma vez que as pessoas ficam conscientes, entendem de maneira verdadeira, a partir da Bíblia, a partir do seu sentido pastoral, o que, que é o dízimo, pe... consequência, as pessoas vão ser dizimistas, fiéis, tranquilamente. Eu sei para que, que é o dízimo, para onde é que vai o dízimo, então eu vou ser dizimista. Então a pastoral do dízimo, ela precisa entender o seu verdadeiro papel, que é, antes de querer que o padre seja dizimista, eu dizer para ele o que, que é o dízimo, para onde é que vai o dízimo, entendeu? Então, é, a partir desse momento, beleza, e junto disso, eu penso que é a necessidade de a igreja, enquanto paróquia, diocese, comunidade, fazer um bom trabalho pastoral de conscientização dos seus agentes, não é? porque muitas vezes eu estou lá na frente, na minha comunidade, prego sobre o dízimo, falo bonito sobre o dízimo, mas se alguém perguntar para mim assim, e você é dizimista? Não. Eu não sou dizimista porque eu já ajudo, já ajudo muito lá na igreja, eu já presto um bom serviço lá, sou catequista, sou ministro, sou aquilo, eu não preciso ser dizimista, meu dízimo é o tempo que eu estou doando, não. Eu preciso dar testemunho. Se eu entendo que o dízimo é importante para a vida da minha comunidade, não é? como um gesto concreto na manutenção da vida da comunidade eclesial, eu preciso muito antes do que só pregar, falar bem sobre o dízimo, ser dizimista para dar testemunho, não é? E aí vem a questão da dificuldade, que você fala, Roberto, é a gente fazer um bom trabalho pastoral, né? olhando para a pastoral do dízimo, assim como para qualquer outra pastoral, e entender que nós somos uma única igreja, e a gente não tem essa divisão de cada um faz o trabalho da sua pastoral, somos uma igreja e para isso a gente precisa caminhar junto.
0: Que beleza, né? é interessante isso, porque... a a realidade é essa, né? até a diocese também assume essa fragilidade, né? por isso até saiu essa carta do bispo esse mês, por isso, né? porque infelizmente era algo antes da pandemia, mas teve que sair também dentro porque a necessidade surgiu e é tanta, mas é claro isso, né? a questão pastoral, né? a valorização de uma pastoral, a valorização de uma unificação também, né? a gente olhando cada comunidade, tem um jeito, até o, o, aqueles, o envelope, envelope cada, cada lugar você sai, dentro da diocese também você encontra cada jeito diferente que às vezes é até é bom, mas é interessante ter um caminho né? pastoral a nível diocesano para ajudar também as paróquias a, nessa dimensão isso faz bem, por isso a gente agradece né mas passar áudio a pessoa se coloca nessa disposição mesmo sem tanta é, apoio né para assim é, a nível diocesano, a nível paroquial, buscando esta unidade Então a gente assume um pouco essa fragilidade Que não é de hoje, porque é um assunto também difícil de falar né? Às vezes Por isso que às vezes é difícil também implementar é. algo a partir daí Tem que ter assumido por todos os padres, pelo bispo Por toda os, os coordenadores, coordenadoras Então é um trabalho realmente E uma necessidade, a, a diocese Infelizmente saímos com essa ideia agora, na... mas graças a Deus. Infelizmente também, mesmo dentro da pandemia, para tentar, mas parece que está surgindo um caminho nesse sentido a nível diocesano.
2: É que se fala, dentro da formação, até mesmo presença, né, Cardoso? Dentro que você viajou, muitas comunidades, você chegaram lá, fizeram toda a estrutura aqui, missionária para sair, chegava na comunidade ou na paróquia, não tinha ninguém nem para receber vocês para falar sobre essa situação. Sem né? dúvida.
1: Houveram experiências assim, houve experiências das mais diversas nesse sentido assim. É, dentro ainda do que o padre falava aqui agora há pouco, eu acho que é, entra dentro da, da última pergunta que você fez a questão da organização, né padre? É, falta ainda, eu costumo usar como exemplos, e eu, eu já usei essa expressão em diversas oportunidades, de que é, nas, eu não estou me, me, me apegando aqui à nossa diocese ou à nossa paróquia, não. num contexto da Igreja do Brasil... Falta muitas vezes essa questão da organização. Por exemplo, você chega numa determinada paróquia ou diocese e você vai perceber lá que existe, por exemplo, equipe paroquial da liturgia, equipe diocesana de liturgia, equipe paroquial da pastoral da comunicação, equipe diocesana de comunicação, claro. exipe, equipe paroquial da pastoral familiar, diocesana. E aí, quando você olha para o dízimo, você pergunta assim: existe uma equipe paroquial do dízimo? Uma equipe diocesana do dízimo? Não. Não. Não existe.
2: Fica e aí aquilo cada... que o
1: padre acabou de dizer, cada comunidade cada um faz, faz do seu jeito. jeito e essa de cada um fazer do seu jeito, não dá o resultado. Não estou falando da questão financeira. Também, porque a igreja precisa, assim como as nossas casas, as nossas famílias, precisam se sustentar. A igreja necessita de recursos claro. para realizar o seu trabalho. Mas eu estou falando no sentido pastoral. A pastoral do dízimo, ela acaba não andando, porque não existe uma organização diocesana, paroquial. Existe, na grande maioria das vezes, comunitária. Mas cada comunidade dentro da paróquia faz do seu jeito. Claro. E aí não existe um...
0: Então é interessante essa, essa dimensão, né quando a gente fala de comunitária, essa questão missionária e a questão é, de uma espiritualidade. né Por isso não está separado, né? quando a gente fala do dízimo, é claro, é dinheiro também mas é missão é e, é. E, e essa questão da espiritualidade, Formação, espiritualidade por isso é interessante é. não é? tem que estar tá ligado com toda a aqui na nossa
1: diocese, na nossa paróquia padre, o senhor está aqui já há vários anos aí, e conhece bem como funciona a gente tem a, a experiência da pastoral do dízimo a partir de agentes que vão de casa em casa não para buscar o dízimo, em alguns casos sim como a gente falou aqui mas para levar os envelopes, e eu vejo no papel desses missionários, desses agentes, como um papel importante de serem naquele momento de levar o envelope na casa do dizimista, como sendo é, aqueles que são os, os porta-vozes da comunidade, aqueles que não vão só para levar o envelope, mas eles usam daquela desculpa, daquele pretexto de levar o envelope, para na verdade levar a presença da igreja, e olha como seria bom se os agentes da pastoral do dízimo, se os zeladores, se os missionários, como a gente é, chama, é, conseguissem cada vez mais perceber que aquela oportunidade que ele tem de ir na casa do dizimista é na verdade a oportunidade de levar a presença da igreja. Por exemplo, eu vou hoje na casa de um dizimista levar o envelope e eu estou na minha comunidade num período da festa do padroeiro vou levar a programação da festa, vou convidar aquele dizimista, caso ele não esteja vindo, para vir participar do trido, da novena, da festa do padroeiro. Eu percebo que lá nós estamos celebrando um, um outro momento festivo, vou convidar. Eu sei que naquela casa tem ali crianças que não estão na catequese, vou conversar com os pais e ver a possibilidade de trazer aquelas crianças para a catequese. Eu uso do pretexto para levar o envelope do dízimo como, na verdade, uma oportunidade para descobrir jovens naquela casa que não participam da igreja, não são membros do grupo de jovens. Fizeram a primeira eucaristia e se afastaram. Por que não eu tentar, conversando com calma, paciência, trazer aqueles jovens para a vida da comunidade eclesial? Então, o papel do zelador do agenda pastoral do dízimo, assim como de outras pastorais, ele vai muito além do que aquilo que a gente pensa. É,
0: é, 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 não, essa na realidade é a missão, né? A missão é interessante porque é o pretexto, a questão do dízimo, como falamos, não é o dinheiro, é também. Mas se você chega numa família também, às vezes tem situações de doença de pessoas que perderam a pessoa, a um gente queria é que jogar para o senhor. É, né? Pessoas que estão também celebrando a festa da vida. Né? A gente, eu vejo que algumas comunidades sempre celebram se o aniversário dos dizimistas, umas mais, outras menos. É, mas também é interessante né? esse vínculo missionário. que está a questão da missão, esse vínculo missionário, né? de ir, de ir ao encontro, e graças a Deus tem tem comunidades que é dividido por rua, né? Conhece uhum. quem é? Isso é muito bom, esse afeto, essa e qualquer coisa já chama a comunidade. Está oh, tá acontecendo isso. Então isso é a missão, é verdade. A gente
2: está estendendo um pouquinho nas perguntas, mas não tem confiança. É?
1: Construir a nossa Cardô, fé, Construindo é a nossa fé. É
2: exatamente o que Dom Francisco tentou durante oito anos a tal da pastoral orgânica. A gente vive nas caixinhas ainda, caixinha de João, caixinha. E a gente não sai, acho que isso que o Cardoso falou É o sonho, não é utopia, não pode ser utopia É o sonho de todas as pastorais Deveria ter essa consciência Acho que o padre posicionou muito bem De você ter o olhar missionário Do que realmente está acontecendo Não é lá buscar o dinheiro do dízimo, não É buscar o que aquela família está te dizendo Problemas com álcool Direcionar aquela família Para uma pastoral é, da, da, do, do Zé Wérito lá Da, da Sobriedade, Sobriedade. É, o problema está com relacionamento familiar. Você sentiu ali um, 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 um distanciamento, indicar pastoral familiar, é, catequese, é, acho que é fundamental. é mais, isso, mais... isso que é a essência de. Não só, a gente está falando do dízimo hoje, né, Padre? Porque a, a pastoral é do dízimo que a gente está tratando aqui, mas é de dimensão pastoral essa, essa visão. Integração, né? isso mesmo.
1: Mais importante que o dízimo dizer o que é. Eu eu dizer acho... que é o, o mais importante, perdão. Mais importante que o dízimo. Eu costumo dizer que é o dizimista, claro. não enquanto dizimista, mas enquanto membro da igreja.
0: Pessoa E a gente
1: precisa é, perceber a pessoa, né? Então a é um dizimista, isso, beleza. beleza, mas muito mais do que dizimista, ele é pessoa, é membro da igreja, é cristão, é filho de Deus. E a gente precisa perceber essas pessoas.
2: Qual a diferença do dízimo e oferta? E como que você fala é. isso no construindo conceito a Nossa, fé.
1: construindo... Vamos uma... deixar o falar... <risos>
0: Não, o dízimo, né, já falamos bastante é, sobre já, isso, é. né, eu acredito que, quanto mais você tem a consciência, é claro que essas duas coisas né, é, se misturam, né? às vezes um pensa que a oferta é dízimo, o outro o dízimo é oferta, mas na realidade, a gente tendo consciência do ser dizimista, já separou, né, aquilo que é oferta, é oferta que faz parte da liturgia, faz parte daquele momento onde nós preparamos o altar do Senhor e tem aquele momento da ofertório, oferta, né? do ofertório, é, que faz parte do contexto celebrativo, litúrgico, do domingo, do dia celebrativo.
2: Naquele momento específico ali, não seria o, o momento, talvez, ideal do dízimo naquele momento? Ou, ou isso não tem não, não tem uma correlação não tem. dentro desse processo?
0: tem um para entendimento é, disso. Por isso, tem, tem várias, várias maneiras. Né? Depois você pode completar, mas eu já vi várias maneiras. Tem pessoas que têm um lugar para colocar o dízimo, uhum, uma caixinha uhum. separada, justamente para diferenciar. Perfeito, e tem perfeito. outros que fazem tudo junto. Não, ó, ó, né? Pessoal colocar a oferta, aí eu acredito que talvez tenha a mistura. Se tivesse um pouco, esse, depois você completa pela sua experiência, se tivesse essa possibilidade de separar, até para dar identidade o dízimo e identidade da oferta talvez seria um interessante, mas na realidade...
1: é Eu, eu concordo com isso que, que o padre está dizendo. Eu penso que, de fato, seria bom que nas nossas celebrações é, o, até o recipiente em que a pessoa apresenta o dízimo fosse diferente. diferente da oferta. Né? O cofre, o cesto, enfim. Fosse diferente para as pessoas perceberem essa diferença. né? Seria uma forma de conscientização. Claro. Né? Você perceber que ali é o dízimo, ali é a oferta. Mas, assim... É, o, 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 quando a gente olha para a tradição bíblica, a gente vai, ainda falando da questão do altar, a gente vai, vai lembrar que o dízimo das primícias ou da décima parte era oferecido sempre a partir da recompensa do fruto do trabalho. Por exemplo, aqueles que plantavam na época da colheita, retiravam uma porcentagem, retiravam uma parte e sacrificavam diante de um altar ou sobre um altar a divindade com forma de agradecimento, de reconhecimento ou de tantos outros motivos. Ele fazia isso no período da colheita, ou seja, no período em que ele recebia o fruto do trabalho, anualmente, periodicamente, né, de tempo em tempo, enfim, não sei. O, da mesma forma, os que cuidavam dos, dos animais, né, do gado, do, enfim, do rebanho, enfim. Eles ofereciam parte dos seus bens de maneira periódica, não, é? não corriqueira, como fruto do trabalho. Hoje, quando a gente fala do fruto do trabalho, a gente vai lembrar da ideia do salário. Quando é que eu recebo o meu salário fruto do meu trabalho, que é o dinheiro? Normalmente, de maneira mensal, uma vez ao mês. Existem aqueles que recebem quinzenalmente também, mas normalmente... Mensalmente. Então, quando é que a gente vai apresentar o dízimo? Uma vez ao mês. Uma vez que eu recebi o fruto do meu trabalho, meu salário, eu entendo aquilo que eu vou oferecer como dízimo. Se eu entendo que é 10% do meu salário, padre, eu, eu, eu separo 10% do meu salário e uma vez ao mês eu apresento. A Igreja Católica não nos obriga a isso. Ela não nos impõe. Mas se a gente for olhar a tradição bíblica, que o padre falou lá no início do nosso podcast, a gente vai ver que a palavra dízimo está ligada à questão dos 10%. Ela vem do latim décimo, que quer dizer 10. Né? Então, se eu percebo que 10% do meu salário é o que eu devo levar, eu percebo. Não é a igreja quem diz isso para mim. Se eu percebo que 10% do, meu, do fruto do meu trabalho é o que eu devo levar como dízimo, eu separo e levo uma vez ao mês. Se eu percebo que não tenho condições de levar 10%, mas vou levar algo que não é resto, que não é sobra, eu vou levar uma vez ao mês. Já a oferta é diferente. Se eu for à missa todo domingo, se eu for ao culto todo domingo ou todo dia e quiser apresentar a minha oferta, eu apresento. E aquilo ali não é um compromisso. Eu faço, assim como o dízimo que nasce da espontaneidade da fé, eu faço de maneira espontânea. Eu ofereço a minha oferta tantas vezes quanto eu quiser. Existem algumas das nossas muitas igrejas, matrizes, paróquias e até comunidades Que tem em um determinado lugar um cofre Às vezes perto até da imagem do, do padroeiro Eu tenho lá um cofrezinho E aí se eu entro na igreja dez vezes ao dia e quiser colocar dez vezes que eu for lá Uma ofertazinha para a imagem do meu padroeiro Eu vou oferecer É oferta, mas não é dízimo O dízimo é algo que eu faço de maneira consciente Fruto da fé de maneira concreta, mas que não tem que ser todo dia, todo domingo, uma vez ao mês, pelo menos, a partir da recompensa que eu recebi do meu trabalho.
0: E é interessante, né, assim, porque quando a gente lida com dinheiro e com Deus, a tentação é essa, da gente querer comprar Deus, né? É verdade. Esse é então, um problema. Isso aí é complicado é e a gente não deve né, se colocar nesse nível, porque Deus não joga com a gente, nem se nem se deixa ser comprado por isso roubar a Deus também vai por esse caminho também. e é interessante isso né tem tem várias maneiras de a gente agradecer a Deus né e tem a consciência do dízimo que é muito está muito claro aqui nessa nossa conversa e tem a questão da oferta com liberdade também tem pessoas que que é, eu, né, eu encontro pessoas às vezes Padre, eu queria ofertar isso para essa igreja Até para dar uma flor para o andor, não sei o que Aí eu vou, encaminho para a coordenação Tem da comunidade pra, Mas assim, é uma coisa que nasce de dentro do coração da pessoa Mas com muita liberdade E sem dúvida, nunca pode com esse pensamento De que, a ah, Deus fez isso para mim, agora eu vou pagar
2: isso, Vamos fazer dois ping-pong rapidinho que a gente parar no, no, no porque, intervalo no Construindo um a nossa fé. Construindo a nossa fé. <risos> Vamos fazer rapidinho aqui um, um, um ping-pong, responder rapidinho, porque são perguntas que já passaram até mesmo na nossa, na nossa explanação aqui. Como tratar o dízimo com os jovens e adultos? Diante de hoje, da realidade, né? de, dessa, dessa falta de conhecimento, como tratar hoje sobre o dízimo com os jovens e adultos?
1: Eu penso que é de maneira simples mas com o intuito de conscientizar. É, eu eu só é, amo aquilo que eu conheço. Eu não posso amar algo ou alguém se eu não a conheço. E eu penso que desde a catequese é preciso se falar sobre o dízimo também. Não como forma de querer que a, que a criança se torne, se torne dízimista, mas como forma de conscientizá-la para o dízimo. Fazer que ela já cresça entendendo que o dízimo é algo que faz parte de uma tradição religiosa bíblica, mas que é também algo que muito além de uma tradição é algo é um gesto é, que nos faz participar de maneira concreta da vida da comunidade eclesial. Eu sou membro da igreja e como membro da igreja eu sou o responsável. Exatamente, não é o padre o único responsável. Então assim, eu penso que é pela conscientização, pela pela educação na fé também no que se refere à questão do dízimo, seja da, do da criança, do jovem, né, do adolescente, de quem quer que seja.
2: O dízimo pode ser usado para redução de taxas que são cobradas na igreja, por exemplo, sacramentos, casamentos, sacramentos eh, ou, ou outras ofertas, e também pode ser revertido para apoio às pastorais?
0: Claro, está dentro da questão formativa em relação às pastorais, a questão de formação e como é que a outra... Redução de taxas é. cobradas e, e Também tem, tem, tem paróquias que fazem isso, justamente. Pouco matrimônio, tem... Aqui na, na paroca, paróquia, nas paróquias parece que tem uma porcentagem. Quem paga dízimo não, não é cobrado uhum. esses 20%. E quem, quem não paga o dízimo, mas quem não é dizimista, né? Uhum. E quem... Então, um pouco lá, essa lógica, assim, não como cobrança, nem como é, lei legalista, mas um referencial... Para ajudar na dinâmica também da vida da, da comunidade.
2: Vamos então ao no nosso rápido o intervalo de fé. Construindo, voltamos, a, construindo um a nossa fé. A água, a nossa e já fé. voltamos em instante. Você que está de casa nos acompanhando no YouTube, no Facebook, o nosso podcast Construindo a Nossa Fé. Mais uma vez, interaja conosco. Daqui a pouco o Alan vai trazer algumas perguntas. Já vi que desde o início, antes de entrarmos no ar, já tínhamos algumas perguntas aqui. A gente vai passar aqui os nossos dois bate-papo aqui, que está conosco aqui hoje, para falarmos sobre, então, a pastoral do dízimo. Rapidinho, para de bola, no intervalo, já voltamos. de volta, de volta no nosso podcast batendo papo hoje sobre a pastoral do dízimo sobre o dízimo, aqui com nossos convidados Alexandre Cardoso e Padre José Arimatéia e você de casa nos acompanhando cadê a nossa audiência? um abraço aí, a nossa audiência da PASCON Santa Cruz, você que está ligado conosco, mande a sua pergunta, a sua mensagem, a sua... se está bom, se está ruim, nos ajude, o seu feedback é importantíssimo para que possamos levar ainda mais essa formação, esses conceitos que a gente tem levado, as nossas, os nossos momentos de oração na quinta-feira, às sete da manhã, as nossas lives uma vez por mês, as nossas missas de domingo, enfim, todos esses momentos que estamos fazendo pela PASCON durante esse tempo Podcast de pandemia, é construindo chegar, realmente, a, sua a nossa casa. fé você estar mais próximo de Deus, conversando e conhecendo, principalmente, acho que a gente fala isso muito com o Padre Zé Arimaté aqui, é, conhecimento da sua comunidade, da sua paróquia, saber o que está acontecendo na sua paróquia. Porque missa, tem missa na Canção Nova, tem missa na Rádio Aparecida, tem missa, mas aqui você está participando da sua paróquia, com as pessoas da sua comunidade. Então é importantíssimo estarmos juntos sempre, vocês nos ajudando, vocês nos fortalecendo cada vez mais nessa missão de levarmos a com cada vez mais longe. A gente continua então, nosso papo interage conosco, o Alas vai estar fazendo as perguntas eh, em instantes. Seguindo aqui, Cardoso e Padre Zé Arimatea, se eu não concordo com a forma como o dízimo é administrado na comunidade ou na paróquia, posso reter o dízimo?
0: Pode, claro, você tem toda a liberdade. Agora, como cristão cristã, a atitude deveria ser outra, né? deveria ser, como eu posso ajudar? <risos> Como eu posso Ter uma ideia, porque a tentação Às vezes ficar nessa relação de, é, Nessa reação É um pouco meio até né, Nem é, Pode dizer é uma cristã, mas É claro que você pode, com a sua liberdade Você, ah, não vou fazer, né, mas Não, não depende, porque todo, todo ser humano, toda a Comunidade tem os seus limites, também Pastorais tem os limites, e Todas as pastorais devem estar abertas também para encontrar ajuda. Né? Se a pessoa tem alguma ideia melhor ou tem uma dificuldade de entender como é que está sendo feita, conversa. Sempre o diálogo faz bem. E se colocar, né? Todos ali. Ai, Cardoso não vem, não. Mas se o dízimo é para
2: Deus, por que, é que eu tenho que me preocupar com, com o administrador da minha comunidade? <risos>
0: Mas assim, mas tem essa lógica, infelizmente lógica humana pensar ah, não vou pagar por isso, eu não vou fazer isso por isso Porque às vezes nem gosta da comunidade Eu não, não vou
1: ser dizimista porque o padre ah, falou é? um negócio eu gosto lá padre. E eu, padre... e eu não, não gostei do que o padre falou <risos> Então pronto, então, é. pronto, parei de ser dizimista Mas
0: tem essa liberdade, mas é uma liberdade muito limitada né? Então tem que ser um pouco mais cristão Tem que estar imbuído de uma espiritualidade Tem que estar imbuído de fé por isso, no início, nós falamos justamente isso. É,
1: se a gente, se gente quisesse ser dizimista olhando para o padre, ou olhando para o coordenador da minha comunidade, ou para uma determinada pessoa que, de alguma forma, se evidencia na vida da comunidade, eu corro um grande risco de não ser um bom dizimista. Ou um bom membro da comunidade, participante. Entendeu? Porque eu vou, é, eu vou é, equilibrar o meu dízimo a minha oferta, ou a minha, mais importante ainda, eu vou... É, equivaler a minha participação na vida da comunidade, por aquela pessoa que está lá na frente. Se o padre fala algo que eu não gosto, eu não vou à missa. Se o ministro tal age ou fala de alguma forma lá na minha comunidade, eu não vou participar mais daquela pastoral. Então eu estou equivalendo a minha participação, não a Deus, não a minha fé, mas a determinadas Humano. pessoas. E aí pronto, bagunçou o negócio.
0: Por isso que é a consciência primeiro que nós já falamos aqui. É consciência... É, ...de participante de uma vida eclesial, ter né, essa consciência, a questão da espiritualidade, a questão da fé... É, ...a fé vai muito mais além, por isso é, é gratidão a Deus, então a gente volta àquilo que nós iniciamos... ...mas como eu digo, a pessoa tem liberdade, Deus dá liberdade, eu gosto muito de Deus por isso, Ele dá liberdade, você fazer o que quiser se você não quiser, não precisa, mas é importante que você seja livre e esteja feliz. É o tipo, é o que
2: chega na porta da igreja, quem está celebrando, é, é padre ou é, ou é, é. ministro? Assim, é né, padre, não vou entrar. Ou é mas... o padrial ou o padre oh, Estou é, é indo na missa do padre, estou né? indo é claro, na
0: missa né? do padre, não na missa para Deus. Agora, isso, isso revela uma limitação do entendimento, da compreensão, mas isso aí a gente não pode julgar a pessoa, Sim, né? mas a gente só vai colocando. E, né?
2: Já foi falado sobre isso, mas vamos reforçar aqui. Que às vezes é muito... E o Cardoso colocou, apontou bem, mas a gente vai reforçar que a é nos nossa fé? Construindo a nossa fé. Está dispensado de ofertar o dízimo? Não, pelo
1: contrário. Nós que estamos à frente da comunidade eclesial, como lideranças, como animadores, devemos ser os primeiros dizimistas. Aliás, eu costumo sempre dizer, sempre disse isso, o primeiro dizimista da paróquia tem que ser o padre. Se o padre não for dizimista, ele não tem autoridade nenhuma para falar do dízimo na igreja. Se o bispo não é dizimista, ele não pode pedir o dízimo para o povo. Se nós, lideranças, não somos dizimistas, quem somos nós para pregar sobre o dízimo? Então, nós devemos usar é, da nossa pregação né, como algo que seja fruto de um testemunho. Eu estou pregando porque eu pratico. Entendeu? É, é assim que eu convenço, no bom sentido da palavra, é assim que eu convenço os outros. Como é que eu vou querer ser dizimista se eu não sou... Que, que, perdão. Como é que eu vou querer que os, que os membros os da minha sejam, comunidade né? sejam dizimistas se eu não sou dizimista? Não tem sentido. Então, muito mais do que falar bonito, pregar bonito, eu vou dar testemunho a partir da prática daquilo. Isso, eu, eu acho
2: eu até em todas as pastorais. Né? Se você é pastoral o, familiar, sua casa está caindo e você quer lá dar exemplo de, de, de Como a família, gente está de... falando de...
1: especificamente do dízimo, a gente está se prendendo sim, nesse tema. Sim, sim, mas sim. isso
2: vai para todo canto. Uh, padre, é verdade que o dinheiro da missa é o ar, bolso, construindo, construindo a nossa, construindo fé, construindo a nossa mas, fé. Mas uh, a pergunta é proveniência. Muita gente entende, muitas pessoas infelizmente entendem que o dinheiro vai pro bolso do padre.
1: Terminou a missa, o padre vai lá, junta, é, junta tudo e tudo, põe casa. no bolso.
0: Não, mas essa pergunta você é já até, até respondeu. Não tem, não tem. Se a pessoa tem consciência, eu acho que não vale a pena nem gastar assim tempo para isso, porque também no. no... Se uma pessoa pensa assim, é porque nem participa de comunidade, Verdade. não tem como. E aí não pode mudar o pensamento da pessoa. O importante é ter consciência, né? que, que isso não existe, né? nem, nem, nem é pensável. Numa, quem participa de uma vida de comunitária não tem como ter esse pensamento. Pode ter pessoas que não têm... está deslocada, então. mas não tem nem como responder uma coisa Até
1: dessa. porque, padre, tudo que entra em, 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 em relação a, a recursos financeiros, tudo que entra e tudo que sai da nossa paróquia, da nossas comunidades, das nossas comunidades, da diocese como um todo, tudo isso é, é contabilizado, é, é contabilizado e há uma prestação de contas.
0: É. Eu só vejo a prestação de contas na realidade, hum. não vejo o dinheiro, hum. né? Eu vejo com a prestação, fiscal, tudo, tudo isso. Então a, a questão é assim: cada comunidade tem a sua organização, tem o um conselho econômico também para é, da comunidade, tem da, da paróquia. Então tudo é via depois é aprestado é, contra é a Curia Diocesana, já tem todo um planejamento econômico, a Márcia também faz a nível paroquial, de uma é maneira então, muito bonita, muito é clara e muito transparente. Para dizer, quando fala do padre, na realidade eu vejo e busco acompanhar a função é, é a função dessas pessoas, responsável da igreja. Mais dinheiro. Eu até todo graças a Deus não passa dinheiro na minha mão porque isso é muito complicado né mas graças a Deus tem essas essas organizações internas para fazer esse caminho mas muito bem feito muito transparente graças a Deus na diocese já fez um caminho é, importante nesse sentido econômico
2: Cardoso já perguntou a gente tem coisa que tá, tá repetindo mas é... É bom reforçar de novo. Por que, que muitos padres, digo o senhor, mas por que que muitos padres ainda não falam Pode sobre a importância é, disso? Construindo a nossa, fé, o a nossa Você fé. Já comentou
0: sobre isso aqui. É. Já comentou. Porque na realidade tem tantas coisas para a gente falar, tantas emergências, né? Agora na época de pandemia a gente vê que fala tantas necessidades, tantas situações. A gente mesmo dentro da época nós, né, falamos do dízimo Então tem essa primeiro. É, essa dificuldade também, ao mesmo tempo, a gente tenta, de dentro do possível, apoiar né, as equipes, tem comunidade, a par, mas Mas eles gostariam que a gente falasse mais. né falasse, Mas tem tantas outras necessidades também, se a gente vai falar de toda... Né, a gente tá, tem, um, tem um evangelho, tem uma proposta para aquele domingo, uhum. e aí a gente vai se envolvendo também nessa dimensão maior, não desvalorizando. Agora todas as pastorais, às vezes, que é que a gente fala, né? né? Todas as pastorais. E, infelizmente, a do dízimo também fica no escanteio. E, às vezes, fala, às vezes, no final da missa. Agora, tem que buscar uma dinâmica, até a nível diocesano, né? Dar um respaldo é, a nível paroquial, entender como fala. Porque, às vezes, fala muito é, separadamente. Uma comunidade, aí depois chega na outra. Então, tem que ter um pouco essa unidade, né? Essa, essa dimensão mas de comunhão. Mas, na realidade, é uma pergunta que realmente é, tem seu sentido, né? Da gente não falar. E, às vezes, o que a gente fala, às vezes, não é uma fala é, buscando, fazendo. Com dinheiro, né? né? Buscando. Até no, na dimensão missionária, às vezes a gente não consegue falar. A gente fala do dízimo: olha aí, isso, tem um grupo aqui mais nessa linha do dinheiro. Hum, <risos> Mas tem que resgatar uma fala com a com a, a equipe do Dízimo, com a pastoral do Dízimo, seja também nessa dimensão missionária, valorizando as pessoas, que tem muitas pessoas, tem um, grupos muito ativos dentro dessa pastoral, que faz um trabalho muito bonito, que às vezes até é desconhecido pela própria comunidade.
2: O Cardoso, é necessário... Podcast, é. ah, construindo é. a nossa é. fé. Construindo a nossa fé. Ofertando. Então,
1: não necessariamente do envelope, mas eu penso que esse controle... Até para uma eventual prestação de contas para o dizimista do que ele trouxe ao longo deste mês ou ao longo deste ano, é importante. Não é? A, a gente está falando de dinheiro. E qualquer é, é, informação que porventura vierem buscar da pastoral, da igreja, da comunidade como um todo, ela, é, a gente, enquanto igreja, tem a obrigação de prestar. Então, assim. Todos esses controles, se o dizimista trouxe o dízimo dele daquele mês, é importante que seja anotado numa fichinha dele, por isso eu disse, não necessariamente no envelope, mas numa fichinha que fica sob o controle da pastoral do dízimo. É importante que essas anotações sejam feitas mensalmente. Amanhã ou depois, eu quero, eu dizimista, quero saber o quanto eu trouxe naquele... Eu vou lá, pergunto à pastoral do dízimo. Eles me pedem um tempinho, olha, nós vamos buscar essa informação e vamos dar para o senhor, para a senhora... E dar essa informação para ele. E eu penso que é questão de transparência, de prestação de contas.
0: E é interessante isso, né? Na igreja a gente é passageiro, todos nós uhum. passamos, né? E por isso uma, um trabalho bem feito, né? um referencial bem, bem consolidado, bem transparente. É bom Deixa que pilares, a né? gente passa, vem o uhum. outro, olha aqui, está aqui, é assim que a gente faz. Então quanto melhor, mais transparente e tendo a visibilidade para a vida da comunidade é importante. Agora não precisa, porque hoje também até do, a do, do, questão da segurança dos dados da pessoa, aí tem uma outra dinâmica que está nos ajudando também a trabalhar de maneira diferente.
1: Agora, não sei se cabe dentro dessa sua pergunta, eu penso, eu penso que a melhor prestação de contas que existe hoje nas nossas comunidades, padre, me corrija aí de novo, se, te, se eu estiver errado, fica à vontade, é, são os serviços que a gente presta para a comunidade. Por exemplo, Vou citar um exemplo, obras. Na minha comunidade está acontecendo uma determinada obra que há anos era pensada, desejada, uma melhoria no interior do templo, da igreja, a compra de, de móveis novos, cadeiras, por exemplo, para o salão da catequese, para as salas da catequese, tudo isso é uma forma de mostrar para o povo que... O que eles têm trazido para as pessoas, para os desmissos, o que eles têm trazido, como diz, está tá sendo, sendo empregado ali, né? na comunidade. Aí eu faço uma pintura nova na igreja, poxa, o povo olha assim para a igreja, nossa, a comunidade é tão bonita, mas está precisando de uma pintura. Dependendo do tamanho da igreja, a pintura não fica barata. Então faz a pintura e mostra para o povo. Fez a reforma, não é? na minha comunidade, recentemente a gente fez algumas reformas lá e a, gente, a, a coordenação tem pensado em tirar fotos para mostrar para o povo fez um mural para mostrar, olha, como era e como é. É uma forma de prestar contas. Eu acho que tudo isso é, é interessante.
0: Beleza. E, e também isso, né, nessa linha de mostrar, né, de... A questão missionária né, de uma igreja em saída Sem Tem dúvida. tantas maneiras né, de, 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 de a gente perceber que uma comunidade Está viva, uhum. que uma comunidade está atenta Que uma comunidade está em movimento Hoje através de foto, através Dos meios que nós temos Através de carro de som né, A gente vê tantas, assim, olha a igreja está em movimento hum. Mesmo dentro da pandemia Está buscando, não, promovendo, criando Alternativas E isso tudo exige também né, de Dinheiro, exige Um pouco colocar a serviço também a questão do, do, do dízimo faz parte agora uma comunidade fica quietinha você não vê nada e só aí fica meio complicado é, né é verdade. <risos> é, há
2: muita cobrança no sentido da, desse da distribuição do dinheiro do dízimo como é que como é que é, como é que é feito a distribuição do dízimo do dinheiro do dízimo né e se há muita cobrança nesse sentido pastoral que briga querendo uma parte essa distribuição a nível paroquial, diocesana, comunitária como é, que, como é que é feito isso, padre? De uma forma bem, bem simples é, não,
0: bem, Acredito que quando uma comunidade está bem estruturada, né, bem em comunhão Não tem dificuldade nenhuma Ver se uma, uma pastoral ou um grupo necessita de ajuda, catequese ou outro. Se a comunidade está bem estruturada, bem organizada, bem em comunhão Não tem dificuldade nenhuma
2: a contribuição do dízimo é da família ou é individual? Ah, Onde cada um tem a sua responsabilidade?
1: Essa pergunta ela é interessante. Eu penso que, até pela tradição bíblica também, a gente olha para o gesto do dízimo como sendo um gesto pessoal, o que não impede da oferta de um dízimo familiar. Mas, assim, é, se a gente olha, por exemplo, para duas figuras, não vou muito longe, Adão, é, Caim e Abel, dois irmãos, Dois irmãos, filhos de uma mesma família que ofereciam o seu dízimo e num determinado momento aparece um relato bíblico que diz que um ofereceu de uma forma e outro ofereceu de uma outra forma. Um agradou mais a Deus e outro menos. Não, é? não vamos entrar muito na questão teológica porque eu não sou teólogo eu não, não vou aqui defender essas questões. Mas enfim. É, é, ambos ofereciam do fruto do seu trabalho o seu dízimo. Da mesma forma, hoje eu, Alexandre, recebo, a partir do trabalho que, ex que exerço, o meu salário e do meu salário ofereço o meu dízimo. Então, o dízimo ele é um gesto pessoal. Através do meu dízimo, eu vou tentar me relacionar com Deus. Deus e, através daquele gesto, demonstrar a Ele a minha gratidão, o quanto estou grato por tudo que Ele tem feito na minha vida, inclusive pelo meu trabalho e pelo fruto do meu trabalho, a partir do qual eu ofereço o meu dízimo mas também, através do meu dízimo, eu expresso não só a minha gratidão, como também a minha fé, porque eu creio que Deus existe, não só Ele existe, como Ele age na minha vida. Mas também, através desse mesmo dízimo, eu uso para demonstrar o meu compromisso com Deus, a partir da minha comunidade eclesial. E a partir da minha comunidade eclesial, não só com Deus, mas também com os irmãos e irmãs que mais precisam. Então, o meu dízimo, ele é a expressão da minha fé da minha gratidão e do meu compromisso com Deus, a partir da igreja. Agora, repito, isso não quer dizer que uma família, onde às vezes só um exerce um trabalho, não é? Que, que é, do qual ele é remunerado, possa oferecer em nome da família, seu, Por seu exemplo, eu, você Roberto Trabalha fora, tem a sua renda A esposa e os filhos não trabalham
2: Não tem mesada para eles? Não, não. tem,
1: eles são sustentados pelo tem Recurso mesada. adquirido pelo fruto do seu trabalho Você pode Se a família assim quiser Apresentar o, o seu dízimo como um dízimo Da família, você divide Aquilo que você levaria sozinho no seu envelope Também um pouquinho no envelope Da esposa e dos filhos, ou do filho Que seja, é um dízimo familiar Agora, precisamos entender que, uma vez que eu tenho o fruto do meu trabalho, eu sou chamado pela fé a apresentar o meu dízimo como expressão, repito, da fé, do compromisso e da gratidão que eu tenho para com Deus por meio da comunidade eclesial.
0: Eu acredito que, igual ele falou, a questão é individual, mas se um casal, mesmo casal, quiser juntar os dois dízimos e entregar o fruto da nossa estamos juntos, somos um, é, somos uma família, mas cada um coloca o dízimo separadamente depois junta e entrega, não Sim. tem problema nenhum. Mas
2: muito se fala em partilha, né? nossa, a gente fala muito na é nossa, a nossa as fé. construindo a nossa, construindo a nossa fé. Muito se fala em partilha, mas muitas vezes isso não é praticado entre as comunidades. Porque as comunidades maiores não ajudam as menores em suas necessidades até elas tomarem pé. Isso relacionado ao Dízimo. Então, um exemplo. A comunidade X tem lá guardado em seu cofre 90 mil reais e uma comunidade pequena precisando de colocar um letreiro lá só para identificar que ali existe a comunidade Y. É, Por que não se faz? Se, se falamos em partilha, se falamos em, em unidades, se falamos em, em dividir aquilo com... É, um dos, ma dos maiores com os menores Por que não você, se faz isso nas é, você, comunidades?
0: Você está falando, está apontando algo Que talvez pode ser verdade Mas também pode ser mentira assim, Não é toda a verdade Olhando assim, a Depende de cada realidade também De cada paróquia Claro que cada comunidade também tem que é, Justificar aquilo Dentro da própria comunidade Assim como família né Mas dentro do que eu conheço enquanto paróquia eu vejo que tem essa sensibilidade, tem essa sensibilidade, eu lido com, né, a gente lida com várias, várias comunidades, quando fala, olha, tem necessidade, o pessoal está disponível, Corredor. até de pequena para grande, <risos> e de grande para pequena também, se tem de verdade essa Necessidade, então por isso que a pergunta é para incitar algumas respostas, né? É, 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 não é, não é, é maldade. Não, é, é. É. <risos> Mas assim eu digo com clareza, dentro da sensibilidade das nossas comunidades aqui, eu vejo que se realmente uma comunidade precisa, é, tem essa tem essa resposta, sim, tem essa questão da partilha. Claro que não é fácil, tem que conversar e depois tem que ver, assim como família também, situações de pobreza, ou às vezes situações que parece, mas não é. Então toda essa dinâmica tem que ser compreendida né, e tem que ser um pouco justificada também, porque tem a responsabilidade do Conselho Econômico, ele tem responsabilidade também com a própria comunidade. Então não pode... Né, de uma hora para outra, oh, vamos, vamos. Não, não tem que conversar com a comunidade, com o conselho da comunidade. Então, essa conversa é fundamental ter. Mas o que eu percebo é que, de verdade, se uma comunidade precisa, tem ajuda. ajuda -se. Perfeito. se traz aí.
2: Podcast, construindo a nossa fé.
1: O Sidney né, mandou uma, uma pergunta bem no início, antes da gente
0: começar. É, qual a dimensão social do dízimo? Né? O Cardoso já, já falou né, sobre essa dimensão E eu queria estender um pouquinho é, como,
1: como é feito E como está sendo feito né, é, Nesse tempo de pandemia Essa dimensão social Quem
2: Os dois Os <risos> dois
1: então, a dimensão social, eu penso que é um pouco aquilo que a gente já falou, né? A igreja, ela não fecha os olhos para a realidade dos seus membros. Não. E graças a Deus, né, vamos vamos ficar bem aqui entre nós, na nossa diocese, na nossa paróquia, nossas comunidades foram sempre muito atentas às necessidades do, do povo, sobretudo dos mais sofridos. Houveram diversas campanhas ao longo de muitos anos, campanhas de solidariedade. Por exemplo, eu, eu falo da minha comunidade, São José, na Vista Alegre. Houve um período já há muitos anos atrás, em que a comunidade, envolvendo a participação de diversas pessoas, oferecia sopão para as crianças de famílias carentes da comunidade. Todo dia, as crianças iam lá na igreja, no finalzinho da tarde, buscar sopa, que era preparado a partir de é, é, doações feitas por supermercados, por sacolão, por famílias e, muitas vezes, também tirado de recursos da própria comunidade para comprar ingredientes, né? inclusive o gás, a água, enfim, e outros, e outros é, ingredientes eram vindos dos recursos da própria comunidade para oferecer comida diariamente, durante muitos anos, para crianças, para famílias, não só para crianças, era uma coisa voltada para as crianças, mas iam pais e mães de família buscar só pão lá na igreja. Ou chegou-se um momento em que percebeu-se não haver... Né? mas a necessidade outros projetos foram realizados. Né? Houve, depois, surgimento de outros projetos, como a Casa Paz e Bem, por exemplo, da Vista Alegre, que nasceu na comunidade de São José, mas que não é da comunidade, né? e assim outros tantos. Então, essa dimensão social, por exemplo, foi percebida também do dízimo, e não ficou só no dízimo, eu citei outras ações também a partir é, dessa, de, de ações como essas, entendeu? Para e assim, outras tantas. O Alexandre,
2: lá, coordenador da, do Asilo São, São José, asilo. falou sobre, sobre isso, né? da Bem. importância das, do setor Vista
0: Alegre no cuidado com o outro do Asilo, asilo. Do asilo São José. É interessante essa pergunta também, porque nós estamos na pandemia, não passou a pandemia, então até para ajudar a gente a estar atento, ajudar as comunidades, é. porque a realidade concreta e situações mais complicadas estão ainda chegando e vão chegar, né? E, a, e essa situação dessa pandemia tirou essa relação mais próxima. Às vezes, tem situações que estão acontecendo complicadas perto da gente, a gente nem está sabendo muito bem, porque não tem esse convívio de visitas. Então, acredito que essa pergunta ajuda a gente a estar atentos né? e saber que o dízimo também tem essa, essa dimensão social que a gente não pode deixar... De perceber também De fazer com que ele seja É uma ajuda Para as pessoas que necessitam
2: Mas alguém aí? Bom, então estamos chegando aqui ao nosso final do podcast de hoje Sobre a pastoral do dízimo e aqui a gente aprendeu muita Pod coisa é, nossa, Construindo a nossa, construindo de Deus, a nossa fazer fé a nossa oferta A nossa entrega do nosso dízimo como é o cuidado do direcionamento do dinheiro do dízimo, para onde vai, não fica no bolso do Padre Zé ele tem toda uma, uma dimensão, toda uma distribuição dentro da paróquia para cumprir as suas ações Conhece, ficamos entendendo a partilha de todas as comunidades, enfim hoje foi foi uma uma explanação e um bate-papo muito interessante sobre essa é? abordagem construindo e, a nossa a fé a construindo direcionamento a nossa realmente fé. do dízimo para que serve, para onde vai e o que ele representa, não só para as comunidades, mas principalmente para a gente. Então é fundamental esse conhecimento, esse entendimento. Tenho certeza que muitos de vocês que irão nos acompanhar posteriormente a live aqui, irão nos ouvir também através do Spotify, eh, o nosso podcast, poderão entender e compreender ainda mais essa dimensão, principalmente na nossa comunidade, na nossa paróquia Santa Cruz. Eh, o nosso povo, entendendo isso, já estará dando um grande passo para termos realmente paróquia, uma paróquia solidária, uma paróquia unida e entendida sobre a dimensão e sobre a propriedade do dízimo que foi instituído esse mês aí, para reforçar ainda mais essa dimensão pelo bispo Dom Luiz Henrique. Então, encerramos o nosso bate-papo de hoje perguntando aos dois. Se vocês, para vocês, não vocês, se houvessem mais dizimistas conscientes, haveria mais evangelização?
1: De alguma forma, sim, porque... É, a evangelização, querendo ou não, ela passa por uma necessidade de estrutura. Né? A igreja, quando ela não tem é, uma determinada estrutura, inclusive financeira, ela não consegue realizar o seu trabalho. Ela não consegue ser missionária. Por mais que hajam missionários, por mais que hajam pessoas disponíveis e dispostas a realizar o trabalho. Mas sempre vai se esbarrar na necessidade de recursos para determinados trabalhos, então assim, de alguma forma eu diria que sim, eu acho que a falta do dízimo...
0: Claro, né? sem dúvida a consciência de mais pessoas, até a nossa consciência mesmo com mais clareza do que é o dízimo, é, facilita, né? facilita essa, essa dimensão missionária, essa dimensão participativa e essa dimensão mais fervorosa do que é ser igreja hoje.
2: Você que esteve conosco, a gente vai agora aqui para as considerações finais de agradecimento Em nome da Pascon, Wallace, obrigado meu amigo mais uma vez Podcast tá é no construindo, a, um a, nossa construindo, um construindo aí, a nossa um, um fé Um problema lá no trabalho, falta de um funcionário lá Ele teve que se, se dedicar né, à, sua, à sua empresa A sua mãe pediu desculpa aí e está sempre conosco aqui no nosso podcast Está ali conosco, incansável parceiro, Lê Lenilton um grande amigo e colaborador da PASCOM, a todos os nossos anunciantes, os nossos apoiadores, evangelizadores, que nos ajudam a evangelizar ainda mais através de suas ações, contribuindo para nós, a nossa PASCOM, para o crescimento da nossa PASCOM, para o fortalecimento de levar a fé, construindo essa nossa fé, ainda mais, abrindo a sua dimensão ainda maior não só dentro das nossas comunidades paróquias, mas levando a palavra de Deus a tantos lugares onde não se chegava eh, talvez até antes mesmo da, da pandemia. Então a gente agradece a vocês que estão sempre conosco. e Cardoso, obrigado, cara. Você que é um parceiro da Pascon há muitos anos, já é um Pasconeiro antes da Pascon ter nascido aqui, né? já, era, já era uma agente Pascon já há muitos anos. Obrigado por estar conosco primeiramente e poder partilhar nesse momento sobre o dízimo, que é, um, que é um, um campo que você domina com muita propriedade, porque faz muito, muitos anos você esteve à frente dessa, dessa, dessa pastoral e cuidando e formando no Brasil inteiro. Obrigado e um abraço carinhoso, um beijo no seu coração de toda a equipe da Pascon.
1: Eu sou um mísero servo. Tanto da Pascom quanto da Pastoral do Dismo Estou aqui para somar naquilo que eu preciso Dentro das minhas limitações Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês Com os nossos espectadores Todo mundo que está em casa participando Aqueles que vão assistir, não necessariamente agora Online, mas que vão assistir depois é, Agradeço a Pascom por esse importante Serviço, né padre, que presta a nossa paróquia E por que não dizer a nossa igreja E a, a, os, a todas as pessoas Porque a gente vai muito além Daquilo que a gente imagina através... Da, da, da Rede Mundial de Computadores. Então, assim, é, agradecer por esse serviço. E faz, eu queria aqui encerrar, com as minhas considerações finais, fazendo um convite né, para as pessoas que nos assistem, sobretudo aqueles que são católicos, homens, mulheres, jovens, e, por que não dizer até crianças, de fé, e que participam da vida da sua comunidade, mas ainda não participam também através do dízimo saiba que o dízimo é uma forma de você demonstrar a sua corresponsabilidade para com a vida da sua comunidade. Não adianta eu dizer que sou católico, não adianta eu dizer que tenho fé em Deus, que sou membro da igreja, se eu não olho para a minha igreja como algo que é responsabilidade também minha. Então busque assumir a responsabilidade né, a partir da sua fé com a sua comunidade eclesial também através do dízimo. Ser dizimista é eu entender que anunciar o evangelho, por mais que eu não pregue, é também responsabilidade minha, e através do dízimo eu consigo dar condições para que a igreja faça isso também em meu nome. Então fica aí o meu convite, se você não é dizimista, procure a coordenação da sua comunidade, da sua paróquia, pastoral do dízimo e pergunte, o que, é que eu preciso fazer para ser dizimista? Como é que eu consigo, de que forma eu preciso agir para ser dizimista? Fica aqui o meu convite, em nome da Pastoral do Dismo das nossas comunidades.
2: Esse é o nosso Alexandre Cardoso, lembrando Pô, que está é, acontecendo a hoje
1: construindo também, a é, nossa é, construindo a nossa da Comunicação
2: fé. a nível nacional, o pessoal está lá em Belo Horizonte participando lá ativamente do Mutirão e trazendo mais formação para a nossa, a nossa capacitação a nível nacional aí, da Pastoral da Comunicação. Padre Maté, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, dispensa Nada. qualquer é, comentários, porque a sua presença sempre é luz no nosso caminho, sempre dando direcionamento pastoral, e a sua calma e a sua tranquilidade em posicionar as ações e as coisas que acontecem na igreja, nos dá essa certeza e essa garantia de termos sempre momentos agradáveis como esse. Então, mais uma vez, muito obrigado, um abraço também ao Inácio, que sempre nos acompanha, ele também que é o nosso vigário paroquial aqui, está nos, nos acompanhando aí, depois também joga as perguntas dele mas obrigado em nome de toda a Páscoa, Padre, mais uma vez o senhor está conosco Nos cedendo o seu tempo, que é precioso Daqui a pouquinho já tem missa Mas eh, também as considerações do senhor pela, Por esse momento claro. Sobre eh, o dízimo aqui na nossa paróquia
0: assim, Primeiro agradecer a Deus né, Por Pô, essa quero, possibilidade a construindo, a a nossa momento, construindo a, a nossa Eu digo fé sempre que A vida é missão E a missão é permanente Dia e noite, né? não tem como aposentar Não tem como descansar da ação evangelizadora Por isso todo, todo momento é tempo de graça Então agradeço esta oportunidade A Deus, também a você a, Paró, a Pascom Que graças a Deus Pela situação da pandemia Também tivemos que dar os pulos né? E, e saltos mas, salto aprendendo. <risos> Saltos Ainda continua Com uma riva também de uma bicicleta Que vai Concorrer a, a, em agosto, agosto né? 2 14 de agosto. Então a gente agradece também pelo serviço, e um serviço que a gente percebe que, que de qualidade, né? Cada vez mais buscando esta qualidade, não para nós, mas para servir a, a paróquia, servir aqueles que acreditam e, e têm fé nesse Deus da vida. E agradecemos, como já agradeceu, né? Então agradeço a aos dizimistas, né? a todos aqueles e aquelas que têm consciência desta gratidão a Deus, que se coloca nesse serviço também missionário, e a pastoral do dízimo, né? que trabalha às vezes no silêncio, às vezes sem muito apoio, né? como nós percebemos até a nível diocesano, mas graças a Deus parece que está surgindo uma luz a nível de também Para fortalecer cada vez mais e unificar este grande serviço à igreja Que é a pastoral do dízimo Então muito obrigado a todos e todas E com alegria a gente vai caminhando pedindo a sabedoria lembramos que as dificuldades aparecem na vida, faz parte, e que a gente também, mesmo falando disso, a gente tem que buscar essa espiritualidade, rezar uns pelos outros, pedir a Deus a força e a sabedoria necessária.
2: Antes da benção final do padre. então, lembrando que no próximo dia 14 de agosto, estará sorteando aí pela Loteria Federal uma bicicleta. É, para todos aqueles que desejam colaborar é, com, E incentivar ainda mais A melhoria da Pascon, Então essa, essa rifa, esse convite Está sendo é, vendido aí Em todas as comunidades da nossa paróquia Todos os agentes tem lá um, um carnezinho E você pode nos ajudar Da forma que você puder ajudar Um, cinco, dez, o que você puder nos ajudar Adquirindo o convite, esse convite você ainda vai posteriormente Ser agraciado, aí, não premiado A gente não está dando prêmio, mas ser agraciado aí Com uma bicicleta para você fortalecer ainda mais a sua saúde então fica, fica aí o convite você que gosta da Pascom acredita que a pastoral pode ajudar ainda mais as outras pastorais que eu acho que o padre falou perfeitamente aqui a, nosso, a nossa proposta aqui não é se aparecer Nós estamos aqui no... no, no numa cabine para aparecer, não, estamos aqui para levar, como o próprio nome do podcast fala, construir a fé nossa fé, levar a nossa fé cada vez mais adiante. Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, a gente conta sempre com os nossos amigos que estão do outro lado da telinha e que nos acompanham toda semana em todos os nossos eventos. Então, muito obrigado a todos, o nosso boa noite, eu, em nome da conta também deixo um grande abraço a todos vocês que estão em casa e agradecer também aos nossos convidados. E vamos receber, então, a benção final neste momento para nos colocarmos cada vez mais diante desse caminho, como eh, seguidores do Evangelho e missionários da Palavra de Deus, seguirmos o nosso caminho de missionários e missionárias na Palavra e nas nossas ações, principalmente, o Cardoso né, falou, não só na Palavra, mas também em nossas ações. Então, eh, que recebamos neste momento em casa e aqui a bênção final do nosso podcast desse, deste mês de
0: julho. Claro, a nossa Porque conversa, construindo, tudo, né? a, nossa muito construindo referencial a nossa fé, construindo a de comunhão também com a CNBB, a Igreja do Brasil, os Bispos do Brasil, o documento 106, que é uma indicação para nós, né? Quando tiver alguma dúvida, sempre tem esses referenciais que ajuda a todos nós eh, e nos fortalece, nos dá sabedoria. E a partir dele eu trago essa oração para gente encerrar esse momento. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, que se entregou por nós na cruz e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com a sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso Recebei, ó Senhor, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus, Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E damos um abraço grande né, a todos os idosos e idosos, lembrando este dia de amanhã que nós rezamos e agradecemos por tanta sabedoria que esses nossos irmãos e irmãs na sua vida, no seu dia a dia, trazem para nós. Um grande abraço a todos e todas e muito obrigado mais uma vez.